där, då säger väl vi, vad ska vi säga, varmt välkomna eller? Till Smaksatt. Ja, precis. Smaksatt är igång igen och det är fjärde programmet som dundrar igång idag. Ja, det rullar på bra. Och det är vår shit i morse när man klev upp. Då var jag ute med lilla voven här i morse och det var ju svinvarmt ju. Ja, äntligen. 17 grader när jag kom. Ja, avsköt. Strålande sol och Strålande blå himmel. Sol. Ja, nej, det blir inte mycket bättre än så. Nej. Du, vad händer idag? Vad ska vi snacka om i dagens smaksatt? I förra avsnittet så hade vi en utmaning till varandra. Mm. <laughs> ja, den är en del som har hört av om. Ja, precis. Vi kan börja med att berätta att jag gjorde ju bägge mina utmaningar. Ja, just det. Jag skulle ju laga mat på kylskåpsrens eller vad man ska säga. På det, måste... lilla, det lilla du hade. Just det. Mm. Och eh, jag fuskade lite och med kyckling för du hade ju ingen... Inget protein. Jag hade ju lite fryskyckling i och för sig, men det dög inte. Nej, 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 nej. Men i alla fall, det blev en jättegod kycklinggryta. Ja, det blev det. Lite thai-inspirerad, ganska stark med det, var gött. Ja, det var fint. Ja. Jag är lite nöjd med den själv faktiskt. Jag, det var lite blå bandsåser och grejer i också som jag hittade. Så vi dund- <laughs> som, som du hittade? Och hur kommer det så att du hittade blå bandsåser hemma hos mig? Ska eh, vi ta upp det, eller? Ja, det var en, någon inflyttningspresent du hade fått av någon, tror jag. Av dig. Av jag fick hela serien blåbandsåser, torr, torrvara av mycket inflytningspresent. All, alla utan den du ville ha. Ja, brunsåsen. <laughs> ja, nej, men i alla fall, så den utmaningen är löst och klar. Ja. Ja, med bravur skulle jag vilja säga. Men... Ja, jo, men det, det, det var det. det var, alltså, jag åt den i typ tre dagar efteråt. Så att... Ja, vi gjorde en ganska ett och ett halvt ja. kilo kyckling till fyra personer. Svingött var det. Det var stark och god. Precis, men vi gav ju varandra en riktig utmaning också Som ja, är en utmaning shit. på riktigt ja. Och det är ju att Mattias ska vara med i Sveriges mästerkock igen Jag ska söka till Sveriges mästerkock igen Ja, precis mm. Och jag ska eh, lämna in ett recept I första steget i årets kock du ska söka till För professionella matlagare Ja, just det, precis Och eh, jag har börjat fundera på mina grejer Och Mattias jag har ju, alltså Det är ju rätt långt kvar ansökningstiden För Sveriges mästerkock går ut i början av september Det är ju inget som missgynnar dig om du har mycket tid att träna Nej, nu känner jag att jag är i stort sett fullärd Men jag kanske kan träna på någon jättekonstig grej Något du vet, typ man tillagar blåsfisk eller något sånt Ja, precis, mm. eller kanske steker falukorv Ägg Ägg, ja. eller kokar Min dotter hon stekte ägg när hon var typ ett och ett halvt år Hon ja. la hon hela ägg i pannan Hon fattade att man måste kläcka dem <laughs> Min farfar sa alltid jävligt roliga grejer på tal om att dålig på att laga mat Han sa, är så dålig på att laga mat Så farmor då, som han sa han pratade om Frida med farmor hon får koka upp tevatten åt med dagen innan så jag bara kan värma det. <laughs> ja, det måste fan vara höjden av dålig matlagare. Det är roligt. Men vi tänkte att vi skulle prata lite om att tävla i mat. Ja! Du har ju tävlat i Sveriges mästerkock en gång. Yes. Och jag har ju tävlat i OS i matlagning i ja. Berlin 96. Ni hör hur gammalt. Ja. Men det, det gäller nog ganska mycket fortfarande hur man... Ja, och hur, och hur funkar det? Och det, det går ju faktiskt att jämföra med att det handlar om tyck och smak. Så går det då att jämföra med, med en bedömningsvariant som att tävla i musik till exempel. Mello ja, det är ju väldigt vidare. likt faktiskt. Ja. Så det ska vi snacka om. Och, och sen har vi ju en gäst idag. Vi har ju en, jag är supernöjd med, med den gästen vi fick med idag. Ja, det är klart. Och, och den intervjun är ju inspelad sen tidigare. Jag kommer sända lite senare i programmet. Men det är alltså Maria Borelius. Ja, Livsnjutare och finsmakare och allt sånt Och har ju skrivit väldigt bra böcker Om antiinflammatorisk kost bland annat Jajamän Skitbra, det var en jättebra intervju Så att den, den kommer vi sända någon gång efter klockan fem sen Ja precis Och eh. sen har vi tänkt att prata lite om Vårkänslor i baren Ja, shit vad gött Det är liksom 
Man, det spritt ju oh. lite även i leven så här på våren. <laughs> ja, och det räcker ju med att solen tittar fram så tänker man, fan, ett glas rosé i solen då, det vore ja, gött. Ja, rosé, aperolsprits oh. kanske. Shit, vad gött. Kanske finns ännu godare grejer vi kan komma fram till sen. Ja, det vet man aldrig. Och dessutom så har jag funderat lite över det här med proteinpulver. Mm. Jag tycker det är lite konstigt. Att... Du är inte superimpad av proteinpulver kan Nej, man säga. men jag har läst Nej. på lite grann nu för att liksom förstå storheten med det, eller ja. inte. Ja. Vi får se. Jag har lite input där från när jag och Christian körde 16 Weeks of Hell förra året. För då skulle vi ju äta rent protein egentligen och då fick vi reda på lite grann vad det innebar och så vidare. Men vi fick även reda på baksidan eller vad det finns på baksidan eller risker och så vidare med det. Så att det ska ja. vi snacka lite grann om. Får se om vi har kommit fram till samma sak. Ja, ja men det, framförallt så handlar det väl bara om att ja, så mycket av det handlar om sunt förnuft. Ja. Så är det ju i slutändan. Som vanligt. Ja. Eh, vad har vi mer då? Vi, du, du, ska väl, du har väl säkert lite allmän info du kommer dra idag också. Lite ja. sen, visste du att och så vidare. Ja, precis. Ja. Och det kommer bli en chock för alla oss det är så. svenskar. Ja. Jag har faktiskt, jag blir helt chockad. Jag har räknat ut lite en del av våra laster vad de innebär Uff. kalorimässigt för oss. Äh, fy fan, det är sista jag vill höra. Ja, ja det tror jag faktiskt. Ja. Men jag, man hoppas ju att man ligger lite under det snittet på alla de här. Det är fyra produkter som mm. är ganska stora i Sverige. Så tveksamt. Det, det, nej, det är, nej, det är inte, ja, det är tveksamt om mm. vi ligger under. Ja, jag tror att på tre av dem ligger jag över. Det tror jag också att jag gör. Jag kan tänka mig att kanske någon typ av tobak är med och där ligger jag långt under. Ja, fast det ger ju jävligt lite kalorier. Ja, ah, det kan vi ge bara vi snackar. Okej, okej. Okay, okay. Ja, det kommer ja. lite senare. Men vi, vi bör ju på något sätt, eftersom vi ändå sitter här i världens bästa radiokanal som sänder världens bästa musik, kanske inleda med världens bästa band. Åh, oh, Bon Jovi. Ja. <laughs> Varmt välkomna då. Jovi Bad Medicine och det är mina damer och herrar, det är smaksatt som eh, snurrar här. Som pratar tävling, mm. eller tävlar i mat. Ja precis, vi gör det och om vi, om vi börjar då på alltså, kan, för det första frågan som vi slänger ur bara rätt och säger kan man tävla i mat mycket? Du som ju ändå är professionell kock och har hållit på med det går det att tävla i mat? Ja men det tycker jag det är, jag skulle jämföra det med konståkning ja. det finns, eh... Du menar att man har skridskor på sig när man lagar mat? Det är, man, man halkar lite ibland i alla fall. <laughs> Nej, men jag tänker att man har en teknisk del som man kan bedöma ganska enkelt med ja. hand, handlag och så vidare. Hur Just man det. hanterar råvaror, hur skillad man är på, med kniv och med redskap och så. Där har du för sig rätt. Och, fin, och finishen, ja. liksom hur ja. det ser ut när man är färdig. Den är ju ganska lik där. Och sen så har vi ett artistiskt moment som kanske mm. är lite mer det här kreativa... Just det. Hur det ser ut på tallriken. Piruetterna. Piruetterna och mm. hur man rör armarna så här lite fint. Och, ja, det. det är lite ja. mer det artistiska råd, tänker jag. Men, men smakmässigt då? Jag menar, det finns ju 
all, du, du kan ju faktiskt servera en maträtt till någon som är... Säg att man vill dra det till en ytterlighet. Du kan servera en maträtt som är väldigt stark och väldigt smakrik och mycket sälta och så vidare. Som, som jag vet att både du och jag tycker om. Mm. Men sen sitter en annan person bredvid som tycker att nej fy fan, det här är alldeles för starkt och för salt och så vidare för de inte gillar de smakerna. Nej, men så är det. Och, och som, för en jury då, som du ska sitta och bedöma professionellt. Jag var ju med lite grann i Sveriges mästerkock där det var tre jurymedlemmar bara som ju är ändå, visst de kan mycket om mat och så vidare, men menar, om vi pratar om stora tävlingar på Kustor och de här stora vad går de på vad det gäller smakmässigt? Hur vet man hur den rätt ska smaka? Liksom? Ja, det är ju lite individuellt, men ofta är ju smaken är typ 50% av allt man bedömer, ja. faktiskt. Så det är alltid det viktigaste i alla fall. Och sen är det tek- ja, lite olika parametrar med teknik och handlag, hygien och sådana saker. Just det. Men, och det som är lite jobbigt på en matlagningstävling är att du kan ju få någon innan dig som har väldigt höga smaker som man uttrycker i vår bransch. Mm. Och sen så vill du kanske ha en lite mer nedtonad detta, det är lite mer subtila smaker. Och då är det inte roligt att komma efter honom kanske, för då smakar det ingenting. Nej, så så det är jävligt svårt och, de, och kommer du som nummer 12 sist med smakerna Då har de den smakat på 11 rätter Eller kanske till och med mer ah, okay. Och då, då är det jävligt svårt Att liksom komma in där med något Subtilt men, men om man tar en sån tävling som OS matlagning till exempel då, in, Finns det med Jag älskar att kolla på alla typer av matlagningsprogram Speciellt det tävlingar Jag tycker kockarnas kamp har varit skitbra i alla år till exempel ah. Och där har de i momenten Verkligen, men där är ju, blir ju smakmomentet väldigt lite egentligen. Ja, det handlar precis. ju mer om om du ska åka ut eller inte, om du kan göra en sås. Det är ju inte den bästa kocken som nödvändigtvis vinner där. Nej, utan, utan det handlar ju mer om att du ska vara jävligt snabb med att kunna hacka rättika och du ska kunna stycka en kyckling eller stycka en, ett halvt lamm eller du vet, sådana varianter. Ja, det är ju lite som att en short track åker och åker snabbast runt på konståkningsbanan. Just den kan ju inte vinna konståkningstävlingen antagligen. <laughs> så känner jag. Jag gillar kockarnas kamp som tävling, men det är ju inte, det är ingen matlagningstävling. Är det ju inte. Nej. nej, det är det ju inte. Men, nej, men det, smaken är väldigt, väldigt viktig. Och sen kommer ju utseende. Ja, det, man det, äter såklart. med ögat, självklart. Ja. Handlaget, renligheten och hur, det vi pratade om i första specialen med missanplass. Just det. det ska vara rent och snyggt, där man ska se att man har... Ingår det i en sån tävlingsmoment ja, att de ser att du har rent och snyggt Ja, ja det, det brukar finnas domare som är, vet, det går runt och kollar teknik och renlighet och sådana saker. Och sen så finns det de smak- och utseendedomarna då. Ja. Och med kreativitet och hur man har liksom an- tagit sig an råvarorna. Okej. Okay. Så det är lite olika domare. Det är, ganska, alltså det är ju sjukt stor tävling, OS till exempel. Där, när jag var med för ja, det är 20, 25, 6, år sedan. Ja, 25 år sedan typ. Mm. Där, och då... Det var ju en mässhall som var bara våra lilla mässhall där juniorerna tävlar. Mm. var ju som svenska mässan typ. Ja, just det. Där vi junisar höll på. Men har du varit med i någon mer smak- eller matlagningstävling efter det sen? Ja, en. En lite betydligt mindre. För mm. Bordalmästerskapen. <laughs> Så var jag och Lilian med att tävla för Bryggcaféet i Bovastrand och vann. Men det var jättekul alltså. Det är riktigt roligt att tävla. Är det? Ja. Men det kräver ju rätt mycket. Liksom, vi, när jag har tävlat så har jag tittat lite på... Självklart, man får ju regler helt enkelt. Ja. Du, du ska laga rätt med en viss råvara. Just det. Då ska man ju ta sig an den på bästa vis. Och sen är det lite trender periodvis. Och när, jag var kom, komi, heter det förresten. Inte komi. Komi mm. i... Eh, vad heter det? Gyllen i fisken tror jag det heter. Det är, komi? Komi, det är hjälpreda eller typ andrekock. Och vad heter det? Det var Gyllene Fisken tror jag den tävlingen hette. 
det var svenskt mästerskap fiskmatlagning så jag gick på Svenska mässan under mm. någon mässa där när jag gick i skolan. Och då reagerar jag redan där på att vi står stansade ut med typ pepparkaksformar. Vi hyvlade <laughs> rödbetor och sen så slängde vi egentligen 70% av rödbetan. För han vill ha en stjärnform till exempel. Mm. Och det är så är det ju inte riktigt trenden idag. Nej, att verkligen jag... inte. Då ska man... du använda så mycket som möjligt av blasten. Och nästan ja, ja, precis. Det är ju no waste liksom mm. som gäller. Så det, det där går trender också hur man tar sig an tävlingsuppgiften helt enkelt. Och det vet jag till och med, eh, det bedömdes också i, i Sveriges mästerkock, eh, de grejerna också. Det, det kommer jag ihåg av något tillfälle, det var någon som hade, skulle använda morötter som stod bredvid mig och hade hämtat en hel, eh, en hel hög, tio morötter. Bara för att det gick snabbt, det tog en hel knippe liksom. Ja. Och det var en sån grej, det fick skit för direkt liksom. Att vad har plockat fram allt det här nu och sen skurit lite av det och det är det hade kommit något skvätt, någon kyckling på någon av dem och så var bara kastat ja. och det är sådana varianter. Och det är klart att det jobbar du som kock så måste du det handlar om ekonomi också. Precis, och det kan vara en parameter i tävlingen att man ja. ska tänka ekonomiskt. Mm. Det måste man definitivt göra på restaurang. Jag är en gammal kockguru, Stefan Holmström i Halmstad. Mm. Som, det var inte jag som jobbade med honom egentligen, men jag kände honom lite. Och Pierre som han hette, han sa att han hade fått från Stefan att slicka på ner din bästa vän. Mm. För det är väldigt, väldigt vanligt på restaurang att man liksom skrapar ur bunken lite slarvigt. Just Men det kanske är två portioner sås i den byttan kvar. Ja. För att det sitter på kanterna och så. Men tar, tar du svara på det så är det två och säger att du gör fem såser om dagen. Det är tio portioner om dagen gånger mm. fem uppe dagar. Och du, ja, du fattar. Ja, just det blir jävligt mycket pengar. Och gör man dessutom det på morötterna, på köttbiten, stycka lite för stort. Mm. Eller slänger lite för mycket puts eller putsar dåligt då. Just det. Så nej, det finns mycket pengar att spara här. Så slickepotten är det bästa den. <laughs> Men om vi går och tittar då på... Nu har ju Sveriges mästerkock precis eh, avslutats. Ja. Det är ett jättestort tv-program. Väldigt populärt. Eh, vinnare i år var ju Kristin Kasho. Som vi hoppas kommer att ha med. Vi kommer att ha med ett avsnitt framöver. Ja. Eh, vi kommer ju ha med Katarina Körnig som ju blev decenniets mästerkock här. För att Hon kommer att vara med i något program här ganska snart. Vi kommer även med Jenny Valdén som har vunnit också. Så att, och det roliga med den tävlingen är att många av dem som har vunnit den eller även kommit långt jobbar ju med mat idag och flera av dem har faktiskt blivit väldigt duktiga kockar. Ja, de har ju tagit den drömmen de hade gjort verklighet av. Ja, men lite så. Ja. Och, det, och det är ju en viktig grej. När du söker till Sveriges mästarkock så får du en av frågorna du får direkt när du, när du första nästan audition-grejen är ju kan du tänka dig att sluta jobba med det du gör nu och verkligen satsa på att bli kock? Ja. Så har du inte ja då, då är det så här, okej, okay, men då är dörren där borta. Liksom. Och det där är brast för dig? Ja. Jag kom, jag kom på första audition och sa nej, nej, jag ska ju... bli radiokändis. Precis, och de bara så, aha. Vad gör du här på tv? Ja, och precis. laga mat. Du har ju du har radioutseende, du får sticka härifrån, ja. sa de. Mm. Ja, det har du förresten fixat fint på de här bilderna vi har på smaksatt på alla sociala medier. Så ja, det har kapat huvudet på dig. Ja, precis. Mm. Man ser lite av haka möjligen. Ja, men det är för att vara snäll mot tittarna. Så jag undrar, om du, om du har radioutseende, hur är mitt då? Det känns väldigt tråkigt detta. <laughs> och så vann han nu då, Kristin. Ja. Eh, Jätte, verkar ju vara sjukt duktig. Hon har ju hållit hög nivå. Verkar vara ruggigt vass på att sätta smaker. Och jag tycker att på något sätt, för att hon, hon jag, brinner ju mycket för asiatisk mat, har man förstått. Ja. Eh, och det känns lite grann så att om, om du är duktig på asiatisk mat och sätter smakerna där, så har du, jag vet inte, det, jag slänger ut en, en brasklapp här, men är man, blir, känns det som, har, har du liksom någon typ av erfarenhet av att sådana som är duktiga på att laga asiatisk mat generellt är duktiga på mat? Ja, faktiskt lite grann så känner jag mig. Man har en respekt för råvaran, ja. som kanske inte vi västerlänningar har. 
Ja, ah, just det. Möjligen i Frankrike där man liksom har vuxit upp på landet och sett hörnor ja. och allt det där växa upp och sen ska man ta hand om det. Men i Japan så är det ju väldigt ödmjukhet inför både yrket och respekt för Ja, och det känns som att det är mycket kryddor, det är mycket buljonger, fonder, sådana varianter ja. också. Blir duktig på att sätta, liksom blanda smakerna på något sätt. Ja, men där är det ju inte bara sådär chilistarkt liksom, utan det är ju lite nyanser och subtilt. Kan, så. Jag använder stark basilika liksom till ja, och med för att få svinget. Ja, vi ska, vi ska inte släppa den punkten riktigt än, utan vi ska fortsätta snacka matlagningstävlingar. Men vi måste ju bränna av och på tal om då, som du sa just nu då, med djur och man använder oftast proteiner och kyckling och... Mm. Så, tar låt som handlar om djur, eller? Det blir bra. Rock, the home of rock music. Ja, det är smaksatt som rullar här. Jag, Mattias och sen har vi Micke som sitter med här också och sitter och sänder världens skönaste program på något sätt har det blivit. I alla fall för oss. Ja, vi tycker det är asball. Vi snackade om att tävla i matlagning. Sveriges mästerkock avgjordes nyligen som vi pratade om. Och ja, du har ju... En helt annan variant. Du, du, du får inte ställa upp i Sveriges mästerkock om du är kock. Nej, precis. Sen finns det ju folk som har ställt upp, det vet man, som kanske har jobbat lite med mat tidigare. Men du får inte ställa upp om du har jobbat som kock då. Och eh, vad, vad tycker du, nu är det snart dags att söka igen, för de som känner att de vill söka och verkligen vill jobba med mat. Vad tycker du, hur ska man förbereda sig för att vara med och söka till ett sånt program? Nu vet ju inte jag exakt vad som krävs så, men självklart, ju mer erfarenhet då. Jag hade ju försökt praktisera ett kök till exempel. Ja. Få hjälpa till, om det så är bara att få stå ett hörn och hacka grönsaker och eh, kika lite på vad de andra gör. Ja, för det är ju, när man kommer till, eh, jag, jag kan ju dra på ett ungefär hur det går till. Du får ju börja med, först får du skicka in en ansökan med kanske en video, du får berätta lite om dig själv, om ditt intresse och så vidare. Sen kontaktar de dig och sen så får du komma till en första audition. Eh, och om du får komma så långt då ska du ha med en maträtt dit och den har du lagat hemma så du kommer med en kall maträtt egentligen eh, men de kan ändå se ganska väl de ser, och det är klart att du skulle kunna ta den maträtten och gå och köpa den på en restaurang och be någon lägga upp det och ta med den dit men då det, är det problem senare i tävlingen exakt, precis eh, men du ska ha med dig den dit och när man kommer dit då då får du gå in och så får du träffa en ja, inom citationstecken en, en jury som sitter där eh, vilket, det lite för jury så ja, det jag fattade direkt att det här är inte en sån jury det här är psykologer och beteendevetare och så vidare Aha. som sagt eh, för att det och ändå kommer du Förbi den. Jättekonstigt. Ja, faktiskt. Mm. Jag hade med mig lite pengar också. Okej. Okay. Mm. Nej, och, det, och det, det ska man ju veta med. Alla typer av sådana här tävlingsprogram, om det är mat eller musik eller vad det är, så är det inte en ren matlagningstävling. Det handlar om tv. Det måste ja. vara rätt personligheter. Så är det. Och där får man... Ja, de tittade lite på maten, de smakar inte på den, för det är en kall mat. Men de tittade och kollade, man fick förklara sig. Jag har lagat den si och så och så vidare, bla bla bla, allt sånt där. Sen efter det, så när man var klar med det, då fick man träffa någon inte någon av, av huvudjuryn utan någon annan som man fick berätta lite som hade lite koll på mat, någon kock förmodligen också. Men de kastade ju lite grann här låter det så. Ja, lite så var det. Och sen efter det så fick man åka hem och sen sa de att ja, om du går vidare till morgondagen då, det vill säga riktiga audition där som sänds i tv då, då hör vi av oss. Så då fick man åka därifrån och sen så dröjde det några timmar och så ringde de till mig och sa ja, men du har gått vidare så imorgon då kommer du hit och då får du ha med dig 
Då ska du ha med dig råvaror och du ska ha med dig lite ja, sånt som red, redskap. Det finns lite grann, du får med det mesta liksom. Ja. Där man fick ha med sig som var färdig. Du fick ha med en färdig fond till exempel. Eh, för, för Men du har... inte sås? Nej, för att du har en timme på dig eh, från att du ställer dig i det här köket till att du ska, rätten ska vara färdig, upplagd och klar liksom. Och det är svårt att jämföra. Så jag, jag hade med mig en... Jag hade, <coughs> det jag hade tränat på som jag skulle haft om audition rätt, det var eh, jortrax med grönpeppersås och en rotfruksrösti. Och sen lite eh, garnityr där. Eh, och eh, rådröda lingon. Men eh, och n- när man väl ska ställa sig och göra den grejen, då är det tre, fyra kök som är uppställda. Så man står i ordning och så får man reda från ett nummer och så efter en stund ropar man så här, ah, nu, nu kör du igång, pang, då sätter man en klocka framför dig och så får du köra hela grejen. Lägg upp det på en vagn och sen får du rulla i ett rum. Och det är där... det man ser. Yes, och, och där sitter Jurgen nog. Eh, och då får man ja, ett par minuter och snackar lite skit med dem först. Och där filmas alltihop. Sen klipper de ihop olika mycket. Då. Och så smakar de. Och eh, mitt läge där så... Men jag kände det blev en bra rätt. Liksom. Jag fick till en skitbra sås. Mannerström var till och med framme efteråt sen. Och tog ett par skedar till såsen. Och sen ut därifrån. Ja, och så fick man förklädet. Sen gå ut därifrån. Och sen så... Ja, tack och hej. Vi hör av oss eh, när det är dags för... Stockholm, eller Gävle då, mm. som når i det här läget. Och när man kommer till Gävle, där blir ju den stora grejen sen då. Det är 40 personer som kommer Där är det riktig matlagning på tid liksom. Ja, och det är... Och där var det hacka och skära. Och ja, och jag kan och säga att det handlar inte bara om matlagning. Där handlar det väldigt mycket om... Eh, det blir en kombination av matlagning, lite tur. Eh, för att vi fick som, som första utmaning fick när vi kom dit var att... Eh, och det var tre eller fyra personer som var med mitt år som hade varit med tidigare. Och det har du jättefördel av för att när du väl kommer dit, det fattar inte jag, när man kommer in så ser man det stora skafferiet som står efter ena väggen. Eh, och man går, alla får bara ja, man går in och ställer vid en plats liksom. Och så är det 40 platser, fyra rader med tio på varje. Alla de ställer sig närmast skafferiet. Ja, det är klart. Eh, jag ställde mig näst längst bort därifrån, för det bara blev så. Man kliver in och ställer sig. Du är en lite blygsam kille också. Precis, så är det ju. Eh, sen är det ju så här, och, och innan man går in dit... Så får man ju sitta i ett castingrum innan. Eller ett, ett rum innan där man sitter och ja, preppar. Synk, och, synken. Precis. Ja, egentligen innan synken. Men du sitter ah. och snackar där. Och då kommer de in och säger så här. Okej, okay, om 30 minuter börjar vi sända. Eh, ni kommer få utmaning att göra en matig sallad. Ah. Som huvudrätt. Nu har ni 30 minuter på er att spåna. Eh, det syns ju inte i tv såklart. Nej. Då. Eh, Men hade du fått plocka råvaror innan då? Nej. Utan då, och då kommer det fram några då som jobbar då med... Eh, råvarorna. Och så står de där så får man fråga så här, okej, okay, finns eh, grönmögelost? Eh, får man ropa så här, ja, det finns till exempel. Och, finns nötter? Ja. Finns det här? Nej, det finns inte. Och så får man börja spåna då. Okay. Så då sitter ju alla och googlar och tänker och funderar. Och, bara, och så får du skriva, till och med skriva ner på en liten fusklapp lite så här små recept, lite ingredienser och sånt då, som inte får synas Nej. i tv sen då. Och eh, jag i mitt läge hade tänkt, jag skulle ha gjort en en Waldorf-sallad hade jag som plan först. Um, och uh, ja, då ska det vara det ska vara valnötter och det ska vara lite uh, vad nu, du vet ja. ju vad det ska vara en sån men, och då frågade jag, men finns de här grejerna? ja, det finns, ja bra sen kommer man in och ställer sig och så ropar de och säger så ja, uh, nu ställer sig alla reda på platserna men sprang alla 40 in samtidigt? nej, uh, då går alla 40 in och ställer sig där inne och så står man vid sin plats och sen så kommer juryn in, då börjar de filma och så kommer juryn in men jag tänkte i råvarorummet alltså? ja, då var alla 40 det var ett, nej, i råvarorummet uh, det är ju samma rum som du filmar råvaran. Ja, det är ja, som precis. en jättestor sal liksom. Ja, man ser att de springer in och hämtar ja, grejer. Ja, och här, här springer man inte in i, när man är i Gävle. Nej, okay. då springer, utan då är en, en de, hela högersidan av lokalen är massor med hyllor med råvaror på. Ja, okay. Det är inte det här kylrummet. Nej. 
Men man står där framme då och ja men du vet så här Okej, nu kör de igång och så kommer juryn in och det ryker lite och alla ska applådera och så går de fram. Och när de kommer fram då är det så här, ja välkomna hit, ni 40 har kommit hit, bla bla bla. Det ni ska göra nu först, det är att ni ska göra en matig sallad. Klipp, sen klipper de. Bryt och sen så efter så är de så här, okej, nu så börjar de klippa igen och då blir det så här, pang, nu kör vi. Och då är det verkligen så, alla 40, får, ska, det enda de fick framför det var en flaska vatten, en flaska med olja. En liten platta, det vill säga en sån eh, värmeplatta. En kokplatta. kokplatta. från biltema. Stort lilla biltema mm. under på det, tror jag. Eh, och eh, en kniv. That's jo, och en mixer. En stavmixer. Där fanns. Eh, det, hade de, det hade man inte berättat innan då? Nej, de har inte berättat innan. Ja, det är lite tufft om man har valt saker som, som men, kräver fler redskap. Ja, men sen finns det ju då en redskapshörna. Okay. Med alla redskapen. Och. Men det är ändå 40 pers där. Mm, och det var, dit, det var där det kom sen. Det var det som gjorde att jag blev... Jag har blivit tokigt slut för att jag tänker så här då, i det här läget så visste jag så här, men jag har jag, jag behöver 40 minuter på mig att få till det här bra med mm. upplägg och hela kittet. Så att folk sprang ju dit, det blev huggsexa om prylar och allting sånt där. Så jag gick sakta bort och när jag kommer dit och ska börja med att hämta mandolin tänker jag eftersom vi ska göra en sallad. Finns ingen mandolin? Så jag bara, vad är det de? Är de slut? Vadå slut? Måste ju finnas man, 40 mandoliner om vi ska göra en sallad. Mm. Det finns ju inte en kock i hela världen som ställer sig och hackar de grejerna för hand. När det ska vara det för sig, men... Ja, men inte i, på den här, i det här läget i alla fall. Liksom. Och då fanns det kanske 20 sådana, eller 25 eller något sånt där. Då. Skitsamma, och tänkte jag så här, ja, skit det. Och så går jag bort och ska hämta eh, några ingredienserna till... Eh, jag såg att det var väldigt många som man tänkte göra cesarsallad. Så det dröjde ju bara några sekunder, så var kycklingen slut och baconen var slut. Eh, och så fick man börja fundera på nytt. Och så när jag kommer fram så är tre av fyra av mina huvudingredienser slut. Ja, det är redan. Så det blir bara shit, fan, jag måste okej, okay, då börjar jag tänka om och tänka, ja, men då gör jag då skiter jag och gör någon sån här klassisk sallad som finns. Jag gör en, eh, hitta på en egen så tänker jag, men då gör jag en lite så här asiatiska hållet och sen tänker jag att jag ska göra sotad pilgrimsmusla och eh, eh, panerad lax, eh, pankopanerad lax ja. och göra på, med en liten chilisås till en starkare variant då. Eh, eller chili mayonnaise. Det låter som att risk för att det blir, jag har inte sett det här förresten. Men det, att det blir lite för lite sallad på den här rätten. Det var, ju, och det var ju det som var den stora grejen också. Det skulle vara en matig sallad med sallad. Ja. Alltså det verkligen ska vara. Det får inte vara för jag såg ju några som gjorde antrekå med lite sallad som tillbehör. Tre tomater. Ja, och de, ja. de kastade dem ut direkt ja. liksom. Men, men jag hade en plan så jag hade plockat fram allt möjligt. Det var rätt till alla möjliga grejer och, och romansallad och sånt. Då. Så jag ställde mig och skulle hacka allting och fixa. Gör ordningen får ju skiva allt för hand. Och sen så efter en stund så ropar de så här, ah, nu är det 20 minuter kvar. Um, då tänkte jag, ja, ska jag göra min det första allting jag gör med majonnäs liksom. så ge mig lite äggula, olja, kör ner den här eh, handmixen och när jag har kört typ så här, 20 sekunder så bara boing, låter det så ramlar, går den av på mitten så det ramlar ut den som en, som en liten sån här eh, fjäder uh-huh. pang, ramlar ner i majonnäsen och så droppar, och, du vet inte olja men jävla skit, så den går av på mitten min handmixer, mitten står sig bara så här, shit, lyfter ur den så här, kan jag få en nu är äh, finns på en alla finns på en handmixer. Ja, och ställa sig med den då, springa och hälla ut det här och börja vispa igen för hand. Ja, den skars ju direkt. Så ja. var det bara så här, okej. Okay. Kuken, ja, det, jag skit... Du hade nog gjort lite fel där från början ändå. Men... Ja, jag skiter i, i eh, majonnäs tänkte jag då. Jag, gör en kals. jag springer bort och hämtar crème fraîche. Börjar vispa upp och gör den varianten då. Då är det plötsligt så här, ja, tio minuter kvar. Ja, då slår på plattan. Tänker, det blir perfekt för att jag har gjort ordning i laxen. Slår på plattan på min. Eh, drar på den på max. Och de sa att plattan är lite seg liksom. Nej, 12 minuter har den kvar då. Slå på den, skulle lägga på den. Och när, när jag tänker så här, men nu borde den vara varm. Och lägger handen på, då har det inte hänt någonting. Då är den ljummen bara. Oj. Så min platta är ju då. 
ursäkternas mästare. Ja, ja, det är precis det som, som inte får hända händer ju här. Vilket det slutar med till slut då att jag kan inte, det går, när jag lägger på pigensmus efter en stund så bara pss, så låter det. Okay. Liksom. Så att den blir rå. Laxen blir så här, jag tänker att jag skiter i pigensmussan och så försöka få upp så mycket så värme som det går. Fråga om det finns en ny platta men det fick jag inte då. Fråga hon henne bryr mig om jag fick låna hennes men det fick jag inte. Så då så här, okej. Okay. Då kommer man ett läge och ropar och säger okej, okay, två minuter kvar. Då ska jag gå bort och hämta åtminstone en snygg tallrik och lägga upp det på. Nej, då är platingtallrikarna slut så jag får använda min vita IKEA-tallrik som man använder för att hämta sin råvaro på. Det är Aha. tydligen flera som har tagit flera sådana tallrikar för att de ska testa upplägga dem. Så, så att, det är så en jävla katastrof. Så det slutar ju med att jag var, hade inte med i matlagningstävlingar eller utan för mig handlar det om att dels eh, saknas råvaror, det saknas redskap, verktygen pajade. Det var så här, och det var verkligen så jag kände att det här är ingenting, jag orkar inte ens jag skiter i det, så tänkte jag gå bort och hämta ett salladshuvud och lägger den på tallriken bara. Och så blir det bra tv. För att bli ihågkommen i alla fall. Ja, men, och så kom Mannerström bort och sa vad fan hände liksom? Och så berättade allt sånt. Tyvärr händer ju sånt ibland. Liksom. Det är otur liksom. Ja, och så går ju de ut och så får man lägga man upp tallriken och så, då får man gå ut själv. Så de provsmakar ju, in, när de provsmakar i tv, då provsmakar de kall mat. Man får gå ut därifrån, sen går de runt och provsmakar ja, och snackar för att de ska smaka på varm mat om det nu är varmt. Och. Sen får man gå in. Och jag röker ju såklart. Jag hade ju fått till lite sallad när jag fått till... Det såg ju ut som skit liksom. Hela skiten liksom. Så att, Men den, du har den fått inte... en ny chans. Ja. Jag, jag har ju ställt upp för att du ska få en ny chans här. Ja, och det är ju... Jag... Och komma bättre förberedd. Mm. Jag sa ju efteråt sen i den... När, man, när de gör en sån intervju efteråt, synkar som jag säger efteråt, så fick de ju klippa bort 95% av den. För jag var så jävla förbannad. Det var lite svordomar och ja, det var så här, okay, vi kan inte, vi kan inte använda den intervjun riktigt här. Men så men du kan söka igen så här, mm, det kommer jag att göra. Och sen så bestämmer jag för att jag inte ska göra Men nu har jag fått utmaning, så att jag ska ju uppenbarligen söka igen nu då. Mm. Känner så. du att du blir glad om du kommer med? Eh, ja, absolut. Ja. Det, jo, men det känner jag väl. Eh, jag, jag vet ju vad det innebär, jag har ju... Känner ju flera som är med och Gillis som ju kom tvåa det året som jag var med. Vi är ju bra kompisar så jag vet ju vad det innebär att vara med i själva tävlingen. Ja, du har ju lite connections där så du kan fråga ja. i alla steg. Ja, precis. Och jag hade ju tränat så in i bomben på allt. Jag kunde stycka kyckling, skitbara, kunde förlea alla typer. För jag hade tränat så alltså, sjukt mycket på just dem. Och det roliga är att de momenten som kommer efter att jag åker ut sen då. Det är ju det är så här, förlea lax, göra vinersnitzel. Du vet, det är bara så här... Alla satt ju kvar sen, alla var ju kvar på kvällen för att middag Jag ville inte ens vara kvar i Jävla, jag åkte hem samma kväll liksom. det, det, var så, det var så jävla förbannat Sitta där som en jävla loser det går ah, Nej, det går inte Men eh, ja, precis Men om vi hoppar över snabbt här då Innan vi, innan vi ska gå vidare eh, Årets kock, vad tror du själv? Har du någon chans att komma med? Ja, det tror jag faktiskt Men det är ju sjukt hög nivå Och stor konkurrens ja. Men eh, här får man ju skicka in en valfri förrätt mellanrätt eller varmrätt i första steget. Just det. Och då ska man ju ta bild och det är massa parametrar som du får inte ligga ett bestick. Man får liksom inte försköna utan det är en, en tallrik en enfärgat underlag och bild helt enkelt. Just det. Och recept givetvis. Och lite förklaring på hur man har tänkt. Mm. Så det är ju... Men... Får du berätta i förväg vad du kommer söka med? Får man det? Nej men alltså det här skickar man in bild och recept bara. Ja. Eller bara. Men och sen så bedömer dem då och tar ut jag kommer inte ihåg hur många det var riktigt mm. men det var ett gäng i alla fall och så får man om man kommer med så får man laga upp den här rätten då lite Just som det. ni gjorde med att man har fått förbereda lite grejer för mm. också 60 minuter här då och sen så var det lite kunskapstävling och sånt och så går 12 stycken till final 
Så okay. jag skulle vara supernöjd om jag var bland de här, vad det nu kanske var, 16 eller 24 eller 32 eller vad det kan Men undrar om det inte var 24 först, jag för med, med lollor där. Ja, så kan det nog vara. Mm. Men då var det någon kunskapstävlingar och man kanske ska gissa på 30 olika urter, vad vet jag. Men, men den, här, den här recepten du gör då, de kan du få provlaga oss med i tre, fyra gånger i veckan framöver. Det kan jag tänka mig. Mm. Mm. Det vore trevligt. Ja, men det, här, det är ju lite roligt att man får göra vad man vill. Ja. Så att, jag kan tänka mig, är man från Norrland så kanske man inte kör torsk. Nej, det tror jag, jag kommer inte köra igen, Nej. om vi säger så. Nej. <laughs> jag kan berätta lite mer om denna tävlingen och om mina tävlingsbedrifter. Ja. Efter pausen kanske. Precis, så gör vi. smaksatt som rullar här. Jag har berättat lite om min fadäs med Sveriges mästerkock, men nu vill du höra lite om när du har tävlat i mat. Ja, och det är, jag satt och funderade här och det är 25 år sedan jag var med i juniorkocklandslaget mm. och representerade Sverige i Berlin. Det känns lite som att Sixten Järnberg skulle berätta om sina meriter när jag var yngre. Alltså, eller Moranisse eller någonting. Ja. Så det, det är väldigt länge sedan, men jag tror att det som har hänt är att det har blivit ännu mer seriöst. Men det var sjukt seriöst när jag var med. Ja. Så jag var med i tio månader innan de förberedde mig. Och då var vi uppe på Lokabrunn och körde fredag till måndag ofta. Mm. Eh, och vi sov jättelite. Övade kanske 16-18 timmar per dygn. Shit, det är ju helt galet ju. Ja, absolut. Nej, men det, var, det, var, alltså det är mycket värre än att vara elitidrottare fysiskt. Faktiskt. Eh, och det, vi hade fått moment då, ett moment eh, där vi skulle laga förrätt, mellanrätt, varmrätt och dessert. Ja. Och på, så fick man 30 minuter på varje grej. Just det. Och eh, det skulle innehålla mascarponeost i dessären och det skulle vara kyckling i någon av rätterna innan. Men, okay. vi, eh, ja, men det var en sjukt seriös satsning. Vi var det första i Norrkocklandslaget någonsin. Och det, det flög sin eh, tyska domare. Så någon gång vet jag att... Eh, Ja, var supertrött och jag skulle göra en av de här 30 minuterna då. Mm. Och så säger han, den lite kraftiga tyske buttredomaren, att du ser ut som en höna så jag ska nackas precis innan jag ska <laughs> börja mitt pass där. Och då, alltså man skakar ju inte mindre efter det. Nej. Och då satt det tre sådana tyska domare och plus de här, det var ju så här hjärtklutske och jättekända kockar som man såg upp till. Mm. Mm. Så det var ju asjobbigt, alltså påfrestande för nerverna. Men, men vi, det var en sån sjukt seriös satsning. Alltså vi, vi tog fram de här rätterna som vi ville göra i det här momentet där. Och sen skulle mm. vi laga en lunch för 120 personer på, på Jös. Så jag var, eller vi tog in en japansk snubbe som lärde oss att stycka kyckling. Du har berättat om ett annat program. Just det. Och det var ju så att det bara föll isär och man kunde stycka en kyckling på en minut- till och med liksom, helt benfri, även vingarna. Och det klarar alla jättelätt. Så jag var i Norsborg, tror jag, på Ica Norsborg. Jag och en annan kille som heter Micke också. Och styckade 360 kycklingar en dag. 
bara för att öva på det här. Och sen så, självklart så hade vi kyckling på alla menyer där jag jobbade hela tiden. Ja. Och tog hem hel kyckling. Och jag var i eh, Årsta partihallar och styckade, eller vet du, filiagös. Mm. Så det här var superseriöst alltså. Och vi övade på allt hur mycket som helst när vi väl hade förberett vad, eller bestämt vad vi skulle göra. Just det. Och eh, det var liksom listor på hur vi packade lådor så då åkte ju långtradare ner till Berlin. Och det var ju ja, dubbel och trippelcheck på varenda produkt som skulle med. Och vi hade med egna råvaror, kantareller och gös och allting. Mm. Flög sig ner dit. Ja, kantareller tog vi väl med i den här bussen då. Men, mm. men gösen och det kom ju precis till. Och så stod vi på ett hotell i Östtyskland där och fick förbereda det man fick förbereda då. Mm. Men jag skulle jämföra det med en OS-satsning för en elitidrottsman alltså. Även då när vi var juniorer. Mm. Och detta är 25 år sedan. Jag lovar att det inte blivit lättare. Nej, det är säkert ännu värre nu. Ja, absolut. Mm. Och, eh, ja, då var vi kanske varannan helg i tio månader på Lokabrunn. Mm. Och träna. Och sen var vi på Lejontornet och på Gondolen och lite andra ställen och träna för att testa nya kök. Ja, just för det. vi visste ju inte exakt vad vi skulle få. Nej. Vi visste att märket var Pallux när vi kom ner. I köken, för de var sponsorer där. Ja, och sådär. Okay. Men, men det var ju bra att öva på det här som du råkar ut för att saker inte är som man förväntar sig. Mm, mm. Och sådär. Men, äh, men det, man måste förbereda sig på alla sätt och vis. Och det man har gjort, det har man gjort liksom i sina förberedelser. Så ja. man, man ska inte skjuta upp någonting, det har jag lärt mig. Och det var ju samma i det här fyrbordalmästerskapet som är lite mindre tävling kanske, men <laughs> där vet, det fick vi också råvaror så då eller vi fick veta någon råvara innan men så tänkte jag så här ja, men då har vi fem olika potatisgarnityrer så vi har tänkt ut som kan passa till lite olika saker ja. så att man för, och det kan man göra i mästerkocken också där tänker jag att om det blir fisk så har jag fem olika potatisgrejer för potatis kommer alltid med ja, och sen så har jag eh, någon rotsak kommer med vad skulle man kunna göra med dem glasera med mm. citron alltså det finns ju en del grejer som alltid finns Ja. Eller väldigt ofta i alla fall. Så att man har lite utvägar. Mm. Ja, men det är nog smart då. Som att det låser sig vid att jag kan bara göra världens godaste potatismos. Nej, exakt. Och så, och så vill de att du gör en carbonara. Mm. Det blir jättekonstigt när du gör potatismos in. Ja, det blir, det blir jävligt konstigt. Så, det blir lapskojst då. Ja, precis. Mm. Eller någon, ja, någon variant på det. Mm. Men vad heter det? Nej, men det där att man är väldigt, väldigt förberedd. Och tänkte igenom olika alternativ. Om man nu får råvarukorg då. Ja, just det. Så att man inte står där och bara helt handfallen. Och så går de här 30 minuterna eller vad du nu har att skriva. Ditt mm. recept eller din uh, rätt. Så nej, förbereda så allt man kan. Precis som uh, Gunde Svan till exempel. Liksom. Det... Mm. Ja, men rejält förberedd. Ja. Och, och, det, och så är det ju. Det är ju... Det är ju inte bara att kom, komma till matlagningstävling och tro att man kan smälla ihop sin favoriträtt. Du kan ju få vilken utmaning som helst. Ja, men jag tror att de som är i kockarnas kamp, de är ju lite rädda om sitt rykte. Ja, du, menar, många har ju tränat galet mycket, om man har ju läst. Jo, men man vet ju att de har ju vet du, köpat rättika så det sprutar ja. i köken. För det har ju varit med varje år, liksom, ja. vissa saker. Det är klassisk. Och man stycker, ja, stycker kött, det gör man inte på restaurang längre. Nej. Så det är ju en lite konstigt moment för de flesta. Ja. Ja, det finns ju restauranger man gör det på, men inte så många. Nej, nej. nej, riktigt kul. Men vi uppmuntrar ju alla såklart att söka till både årets kock och Sveriges mästerkock och andra tävlingar. Det är alltid kul att tävla. Ja, och dessutom så finns det ju även ungdomstävlingar. Ja, just det. Din dotter är faktiskt med igen. Ja, just det. Ja, det är hon ju. Det är lite kul. De har ju gått till riksfinal nu, så de ska upp till Stockholm och tävla. Ja, hon, hon och Tuva. Man kan börja tidigt och... 
det finns, ja, det finns så här vegetariska tävlingar, vilttävlingar, grilltävlingar. Det finns ju allt. Ja. Det, så man kan ju skapa sin karriär i matbranschen med Definitivt. Detta. Det finns ju Sveriges alltså mästerkock, finns för juniorer och allt sånt. Nej, ja. skitroligt. Ja. Du, vi, ska, vi, vi snackade i början av programmet att vi skulle snacka lite proteinpulver också. Ja. Eh, du kommer och sa i morse. Vi måste prata lite protein och proteinpulver och så vidare här också. Ja, precis. Jag fick lite känsla för detta igår nämligen. För då ja. var vi i en matvarubutik och så var det någon som ville köpa proteinpulver. Och jag kände att eh, jag tyckte att, eller jag tycker det är konstigt att man behöver det. Mm. För äter man normalt, tänker jag, att så får man i sig det man behöver. Det har blivit en hysteri kring protein. Ja. Och så skriver du att det innehåller extra protein så kan du ta hur mycket som helst betalt. Vi ja. kollar ju på den här baren som kostade 570 kronor. Ja, just det. Och det innehåller ju typ så här 23 gram socker var inga problem. Bara den innehöll protein. Ja. Så det jag kom fram till, eller jag gjorde lite research i morse. Mm. Och ja, proteinpulver som säljs i butik är ju väldigt, väldigt ofta i alla fall. En restprodukt av osttillverkning eller mejeritillverkning i alla fall. Mm. Alltså vasslen som man vet, får i osttillverkningen. Då. Det. Och det är laktos och fett och protein mm. i det här och vatten. Och då filtrerar man det tills man bara har protein kvar. Och då innehåller de här kanske 70-90% protein, de här pulvren. Mm. Jag tänker mig. Mm. De jag kollar på i alla fall. Och sen så tillsätter man någon arom som är syntetisk. Och sen har man, blandar man detta med vatten och socker. Något sötningsmedel är regel för det. Antagligen är det så här att rent protein, vassleprotein, smakar skit. Mm, ja. Så därför så är det ju, det är väl choklad och banan och jordgubb och sån här ja. smaker. Yes. Och vet du, något form av sötningsmedel, antingen socker eller någon syntetisk variant. Mm. Och eh, det jag har läst mig till i alla fall det är att, och sen blandar man det här med vatten och skakar och så dricker man. Och det är ju ett mellanmål det är bra. Det finns inget farligt med det egentligen. Men det är klart att får du det mer protein än du behöver så lagrar det kroppen det som fett. Mm, och du kan ju få problem med njurar och sånt om du får det för mycket protein också. Ja, precis. Mm. Man kan inte göra sig av med detta. På att tänka. Man kissar inte ut det som C-vitamin liksom. Nej. Uh, och de flesta, alltså jag var till och med inne på SOK och där rekommenderar de att i alltså nödfall i princip så behöver elitidrottsmän protein som kosttillskott. Mm. Och då, då var det 0,1 gram mer än en vanlig elitmotionär mm. per kilokroppsvikt. Mm. Och det, det säger kanske en del om hur viktigt det är. Men, ja. Men som sagt, det är inget farligt. Nej, och det, det som eh, jag och Christian här på Pyrotalk, vi var ju med förra våren och gjorde 16 Weeks of Hell. Ja. Eh, och där, då går man in väldigt mycket på kost också såklart. Eh, och mycket protein. Där skulle vi tillsätta protein flera gånger per dag för att det var väldigt mycket träning. Eh, och där var det ju verkligen så här, du kan köpa proteinpulver eller som de har ett proteinvatten. Som faktiskt var helt grymt. Det innehöll 20 gram fria aminosyror, det vill säga 20 gram protein per sån färdig burk. Eh, super... Men det är det också ah, Det var helt grym och det här fanns... Men det är inte vassle då utan Nej eh, utan det här var, eh... Fermenterad majs Ja något sånt eh, Helt suveränt och Det var ett som de hade tagit fram själva tillsammans med Better You tror jag det var, eh, det, ja, var, det, var in, faktiskt riktigt det gick bra. i paketet liksom Ja man kunde köpa ja. till det Om man ville göra enkla varianter Men det som ju är intressant och det som ju är 
billigare och nyttigare på många sätt. Det är om vi pratar, om vi går igenom lite olika proteinkällor. Om vi börjar med att ta protein från kött, fisk, ägg. Jag menar, tonfisk, kyckling, nötkött, eh, makrill. Där har du över 20, 20 gram per hundra eh, ja. protein på alla de råvarorna. Använd sånt. Laga mat med de här. Vi åt ju otroligt mycket kyckling till exempel. Eh, kyckling eller vissa andra rätter som, som innehöll mycket protein. Men kyckling var det väldigt, väldigt mycket. Det motsvarar ungefär, för jag kollade igår hur man skulle blanda det här. Och då var en portion var 35 gram pulver. Mm. Och innehåller det då 70 Och då får du i det ungefär 20 gram ungefär protein. 20 gram. Mm. Yes. Ja. Och det var det som var man skulle få i sig. Vi tillsatte protein 4-5 gånger per dag. Extra protein när man mm. tränar så mycket. Och då skulle det vara 20 gram per tillfälle. Och då kunde man byta ut de här proteindryckarna och pulverna mot till exempel då Eh, det kunde vara jordnötssmör eller några nötter och lite sådana där varianter. Men med, då är ju sojabönor med. Det är 34 gram eh, so- eh, protein per hundra. Eh, då har kikärtor och vanliga gröna ärtor och, och gula, både gröna och gula och även kidneybönor och sånt där. Över 20 gram också. Och hoppar in på nötter som i och för sig innehåller väldigt mycket kalorier. Men om du äter rätt mängd och du bara väger upp det först så har du jordnötter. Jordnötter 26 gram protein ja, det är bra. per hundra. Det är mycket 100. bättre än nötkött. Definitivt. Och sen så har du ost då, till exempel om man pratar med mejerier. Parmesanost som är så jäkla gott. 30% i parmesanost innehåller 40, 42 gram protein per 100 gram. Shit. Det är inte mycket du ska äta för att eh, du får ju mycket kalorier. Men du har liksom, det finns kvarg och du har keso och de varianterna. Så att, det är klart att du kan ta proteinpulver. Jag menar om, om du tar de här whey och de här varianterna då pratar vi 70-80 gram eh, Men det kan man ju protein. dela på tre då. För, alltså en portion är ju Ja, och det här är 100 gram pulver. Precis, man tänka pulver då. får man tänka. Yes, och det är inte pulver, det är, du blandar ju ut där då. Med vatten eller vatten, mjölk. Vatten och du kan blanda ut av mjölk för att få lite mer protein och så vidare. Eller med sojamjölkarna och sånt där. Så att det finns mycket varianter av det. Och vi ska inte kliva in på... på vill, vill du lära dig mer om träning och sånt där? Då har vi ju på Pyrotrox, innan oss, sänds ju West Coast Elite-programmet. Där de pratar ja, väldigt mycket om de här grejerna. Med det var... Precis, superintressant. Men som sagt, va, är det så att det är någon som känner att man kan inte nörda ner er i... Träningslära och sånt. Då kan vi plocka hit dem och köra ett specialprogram om det här, kanske. Ja, självklart. Det kunde vara intressant. Men det var, ja, grejen är att jag ser ju detta att det är ju en ökande industri. Ja. Det, det här fanns ju knappt för. Nej, precis. Det fanns ju Prips Energy Sportdryck. Ja. Jag var liten. ja, så var det ju. Men jag kollar, och det, det var ju marknaden ökar med 5-10% per år. Mm. Och jag ser ju folk komma ut med de här stora era bauta-grejerna från de här eh, MM-sport och vad det nu kan vara. Ja. Mm. Inget ont om dem, alltså, men... Och det kostar tusentals kronor. Mm. I snitt så kostar en sån här portion 68 kronor. Så det är ett billigt mellanmål kan man säga. Mm. Men nackdelen är att du får inte i det någonting annat än protein. Nej. Det är, det är inga Nej, sen finns det ju andra sådana pulver där du får i det kolhydrater och sånt också. Som ja, har blandat precis. dem och bars och allt sånt där också. Men, Men du måste ju ändå äta för att hålla igång tarmar. Yes. Och få i vitaminer och fibrer ja. och allt vad det kan vara. Så är det. Så detta är ju ett komplement möjligen. Mm. När man liksom inte har tid att äta. Nej. Nej, precis. Men det är inte gjort för Då lägger du väldigt, väldigt mycket tid på träning så kanske du inte har tid att tillaga de här grejerna. Men jag gjorde väldigt mycket så att jag gjorde storkok. Liksom. Jag körde ja. två kilo kyckling i sovidden så jag hade färdiga filéer. Exakt rätt mängd så kunde man bara plocka ur dem på så de steka på snabbt i lite kokosfett så var det klart. Liksom. Det är smart. Ja. Det jag kom fram till var att det är helt ofarligt men det är ganska onödigt för de allra flesta. Ja, onödigt och dyrt. Ja, precis. Mm. Ja. Du, vi ska ta en kort liten paus Och sen så ska vi köra lite Visste du att Och sen efter det så blir det intervju med Maria Borelius Nice Super nice Satisfaction Satisfaction 
Det är Smaksatt som rullar här och om det är så nu att du lyssnar på Smaksatt live här nu direkt i radion, då lyssnar du på Pirate Rock. Är det så att du inte gör det så, eller kommer, kommer inte in i programmet nu och tänker så här, men det här var ju trevligt. Då finns vi såklart som podd också. Man kan gå in och följa oss på Instagram, där heter vi Smaksatt-podden eller Smaksatt på Facebook. Och våra poddar finns såklart utlagda på ja, alla ställen där poddar sänds. Spotify, Acast, Apple och så vidare. Podcaster. Ja. Yes, precis. Och man kan även gå in på pyrotrock.se där ligger hela programmen med musiken också. Härligt, härligt. Jajamensan. Du, eh, Mattias, ja. visste du att nu kommer det här roligt? Nu kommer det här, okay. Jag blev lite så här inspirerad av det här proteinsnacket där. Mm. Och ja, det stod lite att det kunde finnas mycket socker och sånt i de här proteinpulvren och det också. Mm. Så jag kollade jag börjar med att kolla hur mycket godis äter vi. Lös, eller godis är det. Uff. Det är allt godis i Sverige. Eh, per person och år. Mm, jag tror det är mycket. Ja, det, är... det känns som att det äter mycket godis <laughs> ja, i Sverige. Jag tror vi äter mest lösgodis i hela världen. Alltså, ja, det tror jag också. En av de få länder som har lösgodis i den ja. formen som vi har. Precis. Men eh, vad tror du då? Mm. Hur mycket godis? Alltså, frågan är alltså hur mycket godis en genomsnitt... kilo. kilo äter ja. en genomsnittlig svensk per år. Precis. Uff. Per år, vad tänker man per vecka då? Det är 52 veckor och så här. Två kilo i veckan, eller vad är det? Två kilo i veckan, precis. <laughs> Nej, det hoppas jag inte. Nej, men då kan jag tänka mig att det ska vara någon typ av snitt här. Och kanske man äter. Eh, man slutar på det. För när man väl äter, då kan man nog äta några hekto. Eh, så 52. Ja, men kanske 20 kilo. Mm. Du ligger lite över snittet. 15 kilo äter genomsnittssvensken. 15 kilo på var, ja. Men det behövs ju att du äter lite mer, för det finns ju antagligen ganska många som äter mindre eller yes. inget alls. Mm. Läsk då? Oh, shit. Han tog en sipp på sin kola här alldeles nyss. Mm. Max i för sig, mm. eller Pepsi Max. Mm. Lite läsk pratar vi då. Lite, ja. Herregud. Det eller om du vill ange dig någon annan. 100 lite. 100 lite. Mm. Du ligger över snittet där med. Mm. <laughs> det, nu säger inte jag hur mycket jag Jag säger vad jag Aha. tror okay. ja, nej, Jag, jag äter definitivt inte 20 Men du måste ändå basera dina siffror på nej, men Jag tänker bara på hur, så här, Fast det är klart att Det är många som inte dricker läsk också Men ja, men jag, så, vad, hur mycket är det då? Är det 80 eller? Nej, 50-60 liter Jag har räknat på 60 liter En liter i veckan Ja, ja precis mm. nej. Ja, precis En liter i veckan mm. Och det tror jag är jävligt många som dricker mycket, mycket mer Oh ja. Men det finns ju väldigt många som inte dricker någon läsk alls. Ja. Men i läsk då räknar man även med eh, typ Cola Zero och Pepsi Max och sånt. Som ja, det tror jag. Ja. ja, det tror jag. Mm. Eh, ja, eller det vet jag. Nej, det borde ju för sig ja, oklart. Mm. Det gör man och, och säkert, det, för det är ju läsk. Och som allt annat i det här programmet så är ju inte vi experter på detta. Nej. Och <laughs> siffrorna kan vara lite svajiga. Vi svär oss fria från all info vi säger. Ja, ingenting är helt sant eller säkert. Nej. Men vet du, ja, och är det någon som vill rätta oss så jättegärna. Ja, hör av er bara. Ja, Dra ett mejl till smaksatt.pyrotrock.se eller in i sociala medier och skicka till oss. Ge ja. oss tips med på programpunkter. Det vore kul. Mm. Men då har jag lite fråga med glass också. Åh, oh, vad gott. Ja, det tycker svensken faktiskt. Oj, då tänker man hur många kilo glass äter man på år. Nu, ska jag, nu kommer jag pricka det här. Då äter man 5 eh, kilo. Ja, lite mer. 7. Eh, 9,7 liter. Jag vet inte exakt ah, okay. vad. Men jag ja, säger kanske det kanske är en 7-8 kilo. Så 10, 10 liter. Och de, vad är det med halvliterspaketen här av de här små klasskarna som man delade på mitten när man var liten? Ja, precis. Rallyglass och de här goda. Fan, vad med gött. tre färger. Ja. <laughs> ja, jag tycker de är goda. Jag älskar ja, att dela ett paket. Ja, 
Men jag, jag har ätit någon sån här med eh, nogat eller om det är choklad eller något. Jo, en sån här krossad choklad. Mm. Och det kan inte vara mycket choklad och det kan inte vara något vettigt fett för det lägger sig i gommen. Ja, det så det. de har slutat äta. Jag tycker de är, nu har jag blivit kostmedveten på något konstigt vis. Ja. De äter inte längre. Okej, okay, så 10 liter glass per år. Mm. 60 ja, liter läsk och 15 kilo godis. Ja. Det är en del skit som går ner i kroppen. Ja, det är det verkligen. Mm. Och då har jag räknat ut lite vad det blir i antal kalorier. Uff. Och det, ja. Ja, det är helt korrekt. <laughs> Nej, men det, alltså, det är sjukt mycket. Det är 121 000 kalorier. Totalt allt det Allt det här totalt. 121 000 kalorier. Ja, precis. Mm. Och man säger att ett kilo fett är mm. 7 000 kalorier. Kan du räkna ut då vad det blir? Vad sa du det sista? Att ett, ett kilo fett. För att du ska få ett kilo fett på kroppen ja. så behöver du dröja dig 7000 extra kalorier. Och du sa 121 000? Ja. Dela på 7000. 17 kilo. 17 kilo, ja. 17, så att, att om, om, om alla svenskar sket i att äta godis, sket i att dricka någon typ av läsk och sket i glassen så skulle varje person inte gå upp 17 kilo per år. Nej, man går inte upp 17 kilo. Man, antagligen är det ju så att man äter godis istället för mat. Ja, ibland också. Såklart. Men det är ju ändå sjukt med 120. Och alla förbränner olika mycket och så vidare. Ja, men, självklart. Men det är mycket kalorier. Men jag har även räknat ut vad det gör för kvinnor och män. Mm. Om man säger en genomsnittskvinna äter ungefär 1800 kalorier per dag. Mm. Beroende på ålder och allt det där. Just det. Men då innebär det att man äter godis, glass och eh, läsk. Motsvarande mm. 67 dagars energibehov. Uff. Via skit och inget. Mm. In, det finns ju, vi kan nog vara överens om att det finns ju inget nytt. Möjligen i glass finns det lite nyttigheter. De andra sakerna mm. är ju precis lika med noll. Ja, definitivt. Så det är ju alltså 67 dagar för kvinnor och 52 för män. Mm. Det är galet alltså. <laughs> ja. det är liksom en, för kvinnor är det en femtedel av deras totala energiintag på ett år. Äter man i bara skit. Äter man i skit. Och då har du i det här läget inte tagit upp alkohol. Nej, men det har jag ju självklart räknat på. Alltså det har du såklart gjort. Ja. <laughs> För det är ju det är siffror från Systembolaget så de här hoppas jag stämmer. Ja. Och då var det så här illa. Att den genomsnittliga alkoholkonsumtionen är 8,67 liter ren alkohol. I veckan. För en del. I veckan. <laughs> Och då, deras genomsnittsålder är, om de börjar med detta vid 20 års ålder så är den typ så här 24. Ja. Om man dricker 8,67 liter i veckan så blir man inte så gammal. Nej, jag tror det blir 22 ens. Nej, kanske 22 eller mm. något sånt. Men eh, det gäller befolkningen som är 15 år eller äldre. Mm. Och det är lite läbbigt att de börjar räkna alkohol var någon från 15 redan kanske. Mm. Det är det. Lite konstigt, så man hoppas ju att... Eh, de yngre... Det är som kanske inte riktigt lika mycket där. Men... Nej, faktum är att alko- alkoholkonsumtionen minskar i Sverige. Ja, det jag läste jag också ett tag sedan. Glädjande och... Förutom under corona då. Ja, precis. För förra året ökade den, jag tror 2020 ökade med typ 8 procent tror jag. Ja, och detta är 2019 års siffror. Ja. Men då, de här 8,67 litrarna då, mm. ren alkohol, det gör 66 000 kalorier per år till. Ja, gött. Vilket är för kvinnor då 36 dagar och för män 29 dagars. Kalorihov. Vi startar upp en tredjedel av året. Ja, kvinnor är ju uppe i alltså 103 dagar per år. Mm. Om man har alla de här lasterna. Och är exakt på snittet i Sverige. Ja. Och medan män är uppe i lite drygt 80 mm. dagar. 
För kvinnor så är det nästan, 30, nästan 28 procent. 28 procent av årets energiförbrukning kommer från godis, glass, läsk och alkohol. Ja. Och det motsvarade eh, för i vin så var det 91 flaskor vin per år. Oj. Det är ganska mycket i snitt alltså. Mm, det är det. Nej, det är mycket skit som, som man, man trycker i sig, tyvärr. Det är lite grann så. Det har ju blivit, under, under coronatiden så läste jag att man har ökat allt sånt. Folk har gått upp i vikt och druckit mer och ätit mer. Och det är inte så jävla konstigt egentligen. Men det... Nej, men det är väl lite tröstätande just Garanterat. nu också kanske. Ja. Men nu ska corona vända och då ska alla bli nyttiga och hälsosamma. Först ja. kommer det bli två månader med total jävla haveri. Dekadens. Ja, det kommer vara så jävla... Det kommer vara som efterkrigstid. Det kommer vara party varje dag och konserter och... Uh, det blir som Woodstock överallt. Det låter härligt. Mm. Men fan, jag måste kolla chips och Aj, nötter. Måste och de du verkligen? Så alltså, då måste vi komma upp i typ så här 50% av vi lägger på två, tre laster till. Ja. 50% av vårt energiintag i Sverige är skit. Oh. En pomfrit. Nej. Chips. Lägg av, vi tar en låt. Okej. Okay. Mm. Smaksatt som rullar och Micke har dragit lite statistik om hur mycket skit vi trycker i oss. Och det var ju aldrig så mycket, det kan man ju lugnt säga. Ja, utan ja Nej, det var hemskt. Ja, och det här är ju ett snitt då. Det finns ju väldigt många som ligger över det här snittet. Ja, på, mm. och jag kan erkänna att på några av dem så är jag med över snittet. Garanterat det också. Och på några ligger jag som tur är under snittet. Jag äter inte så mycket godis längre. Det är jag rätt nöjd med. Nej, det är samma där. Godis är jag långt under snittet. Glass är jag också långt under snittet på. Ja, det är, det är, jag är periodare där. Jag är 8,9,7. Det får jag i med, det kan jag lova. Ja, i och för sig, det är inte så jävla svårt. Man kan dricka två liter på den här. Nej, men det är 20 sådana rally. Ja, just det. Som vi pratar. Jag har ätit den här helgen, ja. Ja. <laughs> du, vi ska, vi ska kliva vidare här nu till dagens gäst. Ja. Som vi ju gjorde en väldigt trevlig intervju med ganska nyligen. Som är... Bra, mycket mer hälsosam än vad vi är. Det kan man lugnt säga. Det här är en, en person som låg högt upp på vår önskelista när vi, skulle, när vi skrev ner vilka vi ville ha med i programmet. Vi pratar om Maria Borelius som författare, journalist och livsnjutare och ja, helt, helt jävla grym helt enkelt. Så vi börjar sända den. Vi har delat upp den i tre delar här nu. Så att vi sänder första delen här nu direkt och sen så kommer de andra två delarna senare. På Alla delar idag alltså. men det blir det definitivt. Då kör vi. Yeah. Så mina damer och herrar, det är ju smaksatt ni lyssnar på och nu har vi fått med oss en gäst här via telefon och det är inte, alltså, det är inte vem som helst. Det här är en som vi, när vi satt och skrev och gjort manus och bestämde oss för att vi skulle starta smaksatt så hade vi en lista på personer som vi verkligen, verkligen ville ha med. Och eh, dagens person är en av dem som stod högst upp på listan. Så att varmt välkommen Maria Borelius. Hallå, hej. Hej. Vi... Var med? Ja, vetenskapsjournalist, livsnjutare och matnjutare. Är det bra epitet på det eller? Ja, det kan man säga. Ja, trevligt. Det är, det är ju ganska bra grejer egentligen. Vetenskapsjournalist är ju ganska coolt. Livsnjutare, ja. Det är ju trevligt att matnjuta, det kan jag och Micke skriva under på att vi är definitivt också. Ja, men det är bra, då har vi det gemensamt. Ja. 
Du, när vi kontaktade dig och vi pratades vidare för ett tag sedan så, och vi spånade lite grann på vad vi skulle diskutera om så sa du så här, men kanske 80-20 kombinera äta för hälsan och njutning. Men är det verkligen så? Ja. Ska det inte vara tvärtom? <laughs> det är 80% njutning och 20% men jag tycker, ja, 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 nej men Jag tycker det är så himla viktigt att Liksom, om man vill hitta en hälsosam livsstil så måste det ju vara hållbart. Och då är ju, alltså poängen med det här antiinflammatoriska livsstilen som jag har skrivit om i Hälsorevolutionen och mina böcker är ju inte att man ska bli en liten torr fanatiker som sitter på en liten plätt utanför människobyn med alla sina pulver och gurkmejor och, och, och liksom grejer. Utan man ska ju leva ett rikt liv med andra människor inne i människobyn. Och då är ju mat och dryck och fest Ja, vardagsfest är ju så viktiga delar av hur vi är med varandra och hur vi har härligt med varandra. Så jag, jag tycker det här, det här är otroligt viktigt med den här balansen. Ja, Nej, och det håller vi ju med om. Och du har ju skrivit, du har skrivit många böcker, men om du tittar på just det här som vi pratar om nu så är det ju framförallt tre böcker. Va? Hälsorevolutionen, Förundran och Bliss. Ja. 200 000 ex i 14 länder. Ja, det precis. är ju ja, helt det blivit, <laughs> galet. Det hade jag aldrig trott när jag satte mig och skrev den första boken. Utan då var det ju bara att jag hade själv varit med om en otroligt märklig resa. Där jag hade liksom kände jag botat i mig en rad symptom som, som jag liksom inte riktigt förstod hur de hängde ihop. Jag var både, hade mycket infektioner, jag hade ont i ryggen, jag hade liksom en härlig muffin top som man säger på engelska, så så här wobbly mage. Mm. Jag känner mig rätt blå, så här låg, inte kliniskt deprimerad men låg va. Och så började jag av en slump så stötte jag på en nordamerikansk fitnessspecialist som gav mig liksom ett speciellt sätt att äta och träna. Och efter ja, 6-7 veckor så var jag ju en annan person. Mm. Eh, och eh, jag var ju så där som privatperson var jag ju jätteglad men som vetens... Oj, försvann du? Det... Så... Vi tappade dig lite Hallå. där, ska vi se. Ja, så där blir det ibland. Vi, vi, vi hörde bara... Att du hade träffat någon amerikan där, ja. sen, sen bröt det lite. Ja, 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 i alla fall. Och hon gav mig ett sätt att äta och träna och eh, kunde inte riktigt förklara. Hon hade inget ord för det där. Och jag frågade, okay. varför ska jag inte äta pasta men äta mer gröna blad och sådär. Och hon kunde inte riktigt förklara. Hon sa bara, gör så här, just do it Maria. <laughs> och så körde jag på och eh, efter sex, sju veckor så var jag ju bara alltså helt som ny. Och alla de här symptomen var borta. Och eh, jag menar, jag var ju otroligt glad. Men som vetenskapsjournalist så var jag ju väldigt... Alltså det var ju som ett stort mysterium. Hur kunde det som båda hade gett mig slätare hy också göra att jag inte längre hade fått någon infektion och ta bort det ryggonda och så vidare. Och så började den här jakten på... Och då stötte jag av en slump på en forskare som höll på med något hon kallade antiinflammatorisk mat. En professor vid Lunds universitet eh, som hade visat att vissa typer av mat kunde... Eh, hon hade börjat med möss faktiskt. Hon gav möss väldigt fet mat. Men då såg hon att om man satte till bär till maten, lingon som hon mm. på med, så gick de inte upp i vikt av den här feta maten på samma sätt som de mössen som bara fick fet mat. Så det var något i lingonen som 
hade liksom effekt som motverkade och, och hade en egen effekt, en läkande effekt så att säga. Okay. Och där satte det här igång. Så sen har jag varit på en kunskapsresa i åtta år och jag har ju rest över hela världen och träffat liksom forskare i allt från Japan, USA, gamla hälsotraditioner inom Ayurveda och så vidare. Så jag har ju hållit på att gräva i det här väldigt mycket. Så... Ja, för det, finns, det, är... det finns ju väldigt många olika typer av alltså, om man ska prata dieter och kostråd och tips och det, ja. det är på löpsedlarna i stort sett varje dag känns det som eh, och just när jag läste hälsorevolutionen i alla fall så mm. jag kände igen mig ganska många av de här jag har själv haft problem med IBS i många år och så vidare och ja. strul och allt ja. sånt där och när, när man läser eh, boken som vi kommer för övrigt lägga ut för alla lyssnare så att ni vet vilken bok den ni ska köpa och läsa men Just det här med att, som du säger, att forskare och sånt pratar om. Det finns ju många dieter som, <coughs> där det finns någon som, ah, så här borde det vara. Och så säljer man in det och så tjänar de pengar på sådant böcker. Men du har ju verkligen grävt ner det i det här ämnet. Ja, och man kan säga så här att vad man kommer fram till är ju en diet som liknar ganska mycket liksom, hur vi människor levde innan vi blev bosatta jordbrukare. Vi är ju väldigt, väldigt gamla vi människor, miljontals år genetiskt sett så att säga. Mm. Och våra kroppar är ju anpassade för den här livsstilen. Men jag menar våra förfäder för väldigt länge sedan som jägare och samlare, de åt ju liksom döda kalla äckorrar. Det är ju inte där vi ska vara idag. Nej, helst inte. Nej. Men, men liksom vi kan använda de principerna, om jag säger så. Va? Att de åt inte massa processad mat, de åt inte så mycket socker, de åt inte så mycket gluten, de åt inte så mycket laktos, utan de åt en ganska ren kost. Um, så att man hamnar ju i, i det. Men det är ju inte bara kosten sen, utan det är ju motion. Eh, sänker inflammation också, den här låggradiga inflammationen som pajar för oss som mycket går kopplad till... Det finns ju läkare som säger att tre av fem dödsfall idag i Västeuropa är kopplade till låggradig inflammation. Okay, eh, och vi ser ju nu med, med corona också hur viktigt det är att ha ett immunförsvar som är starkt. Eh, och vi ser också att i alla fall i Storbritannien där bor tre av fyra som ligger på sjukhus i intensivvård på grund av corona, de är överviktiga. Mm. Och övervikt börjar man mer och mer tala om hos vissa läkare som en inflammationssjukdom. Övervikt har i alla fall en jättetydlig koppling till inflammation. Man ser på överviktiga personer att de har förhöjda halter av eh, vissa typer av proteiner som kommer från levern som tecknar på inflammation. Andra typer av cytokiner som tyder på inflammation. Mycket därför att den här fettman kring magen, man tror ju bara att man har liksom en skvalpande sex som ligger där. Men den är väldigt immunologiskt aktiv tyvärr och skickar ut en massa junk. Mm-hmm. Så, att, ja. så, så man kan säga att låggradig inflammation är väldigt skadligt. Så att äta på ett sätt som drar ner det gör att man har bästa möjliga chanser att leva så hälsosamt som möjligt. Men man kan ju då inte var perfekt hela tiden och då kommer vi till 80-20 men... just det <laughs> hur kombinerar man det då alltså, liksom, vi pratar antiinflammatoriskt och allt sånt där hur, hur ska man på något sätt för att klara av att för det är ju det svåraste av allt när man ska kliva in i en ja. diet eller man ska ändra ett mönster att man har ju trots allt många om du tar en familj då när man har barn och ska upp på morgonen och käka och sen så är det Absolut. jobb och allt sånt hur klarar man av, hur ska man lösa det så att det blir logistiskt genomförbart 
Jag har full empati med allt det där. Jag är fyrabarnsmorsa själv och har en väldigt vilja. You are listening to Pirate Rock. Ja, och det är mitt i smaksatt som rullar. Och vi är mitt i intervjun här med Maria Borelius. Eh, grymt intressant. Alltså, snacka om och ha koll på läget. Ja, lite revolutionerande. <laughs> ja, och hon har ju skrivit... Har du läst hennes böcker? Nej, inte ännu. Jag har börjat med hälsorevolutionen. Vägen till en antiinformatorisk livsstil. Helt grym. Man blir, det blir nästan som ett så här uppvaknande när man läser den. Jag, du vet, jag är skeptisk till mesta. Så ja, jag tänker, vet jag. Ja, nu ännu en ny kostform. Ja, nej, men det här, det här, när man läser den så inser man att det är inte kostform. Det är som hon skriver. Det är en livsstil mer. Du får läsa den, jag ska inte säga mer. Nej. Och jag har precis börjat på, på Bliss, som är bok nummer två. Men vad säger du? Vi fortsätter. Vi lyssnar på ja, kör våra sköna intervjuer. Precis. Hur ska man på något sätt för att klara av att... För det är ju det svåraste av allt när man ska kliva in i en... Ja. Det eller man ska ändra ett mönster att man har ju trots allt många om du tar en familj då, när man har barn och ska upp på morgonen och käka och sen så är det Absolut. jobb och allt sånt. Hur klarar man av? Hur ska man lösa det så att det blir logistiskt genomförbart? Jag har full empati med allt det där. Jag är fyrabarnsmorsa själv och har en väldigt viljestark familj. Nu är mina barn ganska stora som tycker saker om mat och sådär. Så det är ju verkligen något att navigera alla de här viljorna som finns kring ett matbord. Men det finns ett antal tekniker som man kan använda. Och jag, en teknik som kommer nu väldigt starkt det är att minska ner sitt matfönster lite grann. Har, har ni hört det uttrycket? Ja, just det. Mm. Att man, mm. att man periodiskt liksom... fasta och liknande vi pratar om då? Ja, ja precis. Intermittent fasta, periodiskt fasta. Så några dagar i veckan eh, så kan man till exempel bara skjuta frukosten lite längre bort. Eller kanske hoppa över frukosten och dricka lite te och kaffe om man är väldigt hungrig och ta en tesked. Kokosfett kan vara bra. Står man sig bra på. Och, eh, så det är en teknik. Och en annan teknik är ju att när man äter, låt oss säga att man vill äta en fredagmiddag som är Lite gosig och mysig och med kompisar och lite vin och sådär. Att dra ner lite grann på kolhydraterna under dagen. Så inte äta så himla mycket, inte äta så mycket frukt, inte äta så mycket bröd och sådana saker innan. Eh, okay. Så att man förlägger det mot kvällen. För det är framförallt sockerhalten i maten som är så att säga, det som, som driver inflammation. Det är ju den stora, stora grejen. Det här dolda sockret men också socker i vin och så. Så att man lägger det mot den här kvällen. Och att sen försöka hinna med ett jumpapass den dagen. Eller kanske en snabb promenad. Eller att man cyklar till den här middagen då som man ska gå på. Eller vad man gör. Så, man, så att eh, då ökar man kan man säga kroppens förmåga att ta hand om det här sockret som kommer komma in i kroppen. Ah, okay. Och sen att se till på på den här middagen då att man också äter mycket bra proteiner alltså kött, fågel, fisk eh, tofu vad man nu eh, gillar till för då sänker man glykemiska indexet på hela måltiden och sen att ha att laga liksom riktig mat också för att när man har bra örter, bra smaker, bra kryddor vi talar vitlök, chili, rosmarin gurkmeja, timjan eh, alla de här olika kummin, koriander de har, de här finns polyphenoler i dem, örter som har en antiinflammatorisk effekt, så balanserar man liksom att man kanske blir ett glas vin för mycket och, och så så det är ju den här helheten just det, det låter som att indisk mat skulle hur låter det? det låter, det låter faktiskt helt okej, okay. men Micke du som ju ändå är kock, ja precis, men det där lät ja. som att indisk mat skulle vara ganska bra med alla sina kryddor och Indisk mat har ju otroligt mycket hälsoeffekter. Min kritik mot indisk mat 
är att den ibland är för proteinfattig. Och det beror ju på att eh, Indien är väldigt ont om proteiner. Jag har ju jobbat själv eh, ett tag eh, med mikrofinans i Indien och, och vanliga indiska familjer äter protein, jättelite proteiner. Så om, men om man gör en indisk mat som att det finns kyckling eller ett vegetabiliskt protein ordentligt och med de här kryddorna så kan det vara jättefint alternativ. Så kanske indisk mat på svensk, eller svensk indisk restaurang om man säger så. Därför där får man alltid protein. Ja, precis. precis då, då funkar precis. det. Jag som har restaurang. Då kan det funka. Eh, ja, du som har restaurang. Ja, vad precis. tänker du? Nej, men jag tänker, hur, hur kan vi tänka mer på vad vi kan erbjuda gästen som är antiinflammatorisk? Är det det här med kryddningar, alltså, protein och ja, alltså, kolhydrater och så vidare? Okej, okay, jag ska ge dig tre bra tips. Ja. Se till att det finns urter och kryddor i allt. För det är jättebra. Och att det finns liksom mycket, alltså allt det här polyfenol, antioxidantrika. Att det finns små gröna sallader man kan ha vid sidan om. Mycket grönsaker, härliga recept, kul recept för grönsaker. Så att det är roligt att, okej okay, vad är det med den här fängkålen? Eller du vet också de här lite ovanliga grönsakerna. Palsternacka, rotfrukter. Sådana saker. Den andra grejen, så det är liksom urter och grönsaker, att tänka kul kring det. Den andra grejen är att se till att det finns något probiotiskt på menyn, skulle jag, om jag drev krog. Eh, typ mm. att man kan få en liten äggkopp med tjurkål vid sidan om. Att man, ni gör små drinkar på kombucha har också det här probiotiska. Ja. En liten misosoppa. Eh, yoghurt är en väldigt fin ingrediens med mycket levande bakterier i. Aha. Hur låter det? Ja, nej, men det låter som att vi kvalar in på det mesta av detta faktiskt. Ja, ni har ju mycket av det där redan. Ja, verkligen. Ja, och det, och det tredje, tredje tipset är att det finns eh, mycket eh, mat på menyn med omega-3. Och det är de feta fiskarna. Och sen allt med nötter och frön. Ja, men det här är inte så svårt ju. Nej, det klarar vi. Du är, där, du är där redan. Eller? Ja, men det tror jag. Det är check på det mesta. Ja. Det var misosoppa har vi inte på. Men, men vi använder misopasta ibland. Misopasta, men det är jättebra. Det är ju fermenterade sojabönor och de är ju probiotiska. Så det är jätte, jättebra. Men, men det behöver inte vara just miso, men den här familjen med de goda bakterierna. Vi är utarmade i bakteriefloran idag. Vi behöver ju fylla på. Och sen kanske att se till att det finns ett glutenfritt brödalternativ eller surdeg. För surdeg där är glutenmolekylen lite nedsmält och lättare att bryta ner för magen. Ja, precis. Vi kör ju fröknäcke. Funkar det? Perfekt. Ja, kolla här. Kolla. Micke, ni ligger ju före er tid ju. Eller ni är ju före. I fas i alla fall. Men hur, hur äter vi i Sverige om man jämför med övriga världen när det kommer till den här antiinflammatoriska kosten? Jag skulle säga att Sverige är väldigt mycket en pionjär och eh, ihop med Norge märker jag mycket. Eh, och det är ju, tror jag, att vi svenskar har en väldigt fin känsla för naturen. Och det är liksom, det här är väldigt naturnära på något sätt det här. Alltså... Så liksom det går ihop med och så jag tror att det finns också, jag menar Sverige är ju Linnés land, eh, känsla för... Jag tappade vi Maria lite igen, får se om man kommer tillbaka här. Ja, ja. ja men kombinationen av att man har ganska bra respekt för naturvetenskap och forskning och känsla för naturen och man är särskilt naturnära, jag tror det blir en bra grogrund och att folk rör på sig ganska mycket naturligt. Ja, eh, eh, och och, det, och det, det är intressant också, man ser nu att de länder som har drabbats 
värst av coronaepidemin är ju de länder där som har mest övervikt. Ja, just det. Och, ja, och jag tror att Sverige ligger, ligger ganska bra där faktiskt. Ja. Även om det finns problem naturligtvis i Sverige. Men jag, jag, jag tror att det finns en, en vilja att upptäcka det här lite. Och det här är ju en ganska naturlig men väldigt smakrik kost skulle jag säga. Ja, Nej, det håller jag med om definitivt när man läser om, om de olika tipsen i, i dina böcker. Men om vi nu pratar om en sån sak som pro och prebiotika, det känns ju också som att det mm. har blivit väldigt populärt. Och det finns, går man in på en hälsokostbutik idag så finns det 20 olika varianter. Eh, ja. Jag har själv förespråkat det, för jag har käkat det ganska länge, ja. testat olika varianter. Har Ja, vissa har hjälpt tycker jag bra och vissa har, har nästan blivit värre av tycker jag eh, som man har testat. Så man hittar sina egna varianter, men finns det något sånt där... Tycker du att alla egentligen bör äta någon sån här kapsel med pro och prebiotika eller ska man försöka få i sig det via mat som man lagar istället? Okej, okay, det är en jättebra fråga. Alltså man tänker så här, vi har två kilo mikrober i tarmarna. You are listening to Pirate Rock. Ja, du är mitt i smaksatt och vi är mitt i intervjun här med Maria Borelius. Jäklars, man blir ju lite laddad alltså på att ta tag i det här igen känner jag. Men det känns ju inte som några konstigheter egentligen heller Nej. med de här grejerna ändå. Nej det är ju inte det. Mycket av det är ju som man säger att det handlar om, om att gå äta den typen av kost som egentligen kroppen är byggd för. Ja, och det är ju så sjukt många som har så mycket strul med sina magar idag. Det är ju extremt många och det vet man ju, det beror på kost. Precis och det är lite det här vi pratade om tidigare i programmet också mm. att det är mycket sunt förnuft. Mm. Och jag gillar den här grejen som hon pratar om att det är 80% hälsa och 20% njutning. Ja, precis. Även om jag tycker att det borde vara omkastat. Eller jag lever ju ofta tvärtom. Mm, ja, men, jag har inte riktigt lönat sig, jag har märkt nu när man är 47. Nej. Det kanske skulle vara ett 50-50 åtminstone för min del. Mm. Nu kommer jag på en utmaning här, den ska jag ta i nästa program. Ja, det har det med min kroppsform att göra. <laughs> Min också kanske. Äh, tillbaks till intervjun. Ja, vi fortsätter. Ja, det vi. Då har vi sista delen av intervjun här med Maria Borelius. Tycker du att alla egentligen bör äta någon sån här kapsel med pro och prebiotika eller ska man försöka få i sig det via mat som man lagar istället? Okej, okay, det är en jättebra fråga. Alltså man tänker så här, vi har två kilo mikrober i tarmarna. Och det finns både good guys och bad guys där nere. Mm. Och det pågår hela tiden ett slags lopp mellan dem. Vilka ska vinna? Vilka ska föröka sig mest? Och då är det så att när vi äter mycket socker så dopar vi det här loppet i magen till förmån för bad guys. När vi äter bra mat, fiberrik mat, grönsaker och så vidare, då dopar vi loppet till förmån för good guys. Och det är framförallt laktobacillen och en del andra som är våra goda. De hjälper oss ta hand om inflammation, de hjälper oss med reparation, matsmältning och allt sånt där. Så det första man ska göra är ju, om man har lite magstök eller för övrigt, är ju att se till att dopa sitt interna lopp till förmån för good guys. Ja. Genom att äta bra. Och det andra man kan göra är ju att fylla på. Och jag ser ju att väldigt många människor har en väldig fördel av det alltså. Att, att fylla på tarmfloran och då att de här laktobacillerna, jag tycker apoteket har ett ganska bra urval de olika apoteken och titta att det finns något som heter laktobacillus och det finns det väldigt många olika sorter av de här laktobacillerna och sen att när en burk är slut så kanske man köper någon annan för att poängen är ju att fylla på flera sorter Just det, just det. Ja, det hörde jag också att man ska köra en och sen variera med bakterierna. 
rotera runt för att, för att alla de här har ju olika funktion så det gäller liksom att bredda teamet där nere i magen och vad de kan hjälpa till med så att säga. Just det. Det här, är, det här är ju vansinnigt eh, intressant och vi, vi har egentligen inte så mycket mer tid i programmet just nu men eh, mm. både jag och Micke känner här när vi, när vi sitter här och skriver lite till varandra att vi vill, vi vill nästan göra ett specialavsnitt om det här med eh, Ja, men hela, hela det som du pratar om här nu Så att vi får se Vi, ja. kanske, det hade varit, vi, vi kör ju våra bonuspoddar som sänds på torsdagar Som en halvtimme Där vi bara pratar om något specifikt ämne Det känns mm. nästan som att eh, vi kommer försöka hugga dig igen här tror jag. Ja, ja men det finns, det finns så mycket man kan göra Själv Och det som jag tycker är så kul Är att alltså, Mina barn var ju rätt skeptiska När vi la om dem alltså, alltså mamma, de här jävla zucchini muffinsarna Och liksom hela raketet som kom några torra, jag vet inte vad jag höll på med där i början. Och sur var jag och gnällig och, och så vidare. Men sen så liksom så har jag hittat en väldigt glädje i det här. Och att experimentera mer, att experimentera mer med smaker. Det som jag förut fixade med en gräddsås. Det gör jag nu med liksom kryddoljor och tänker igenom. Ja, men jag sätter ihop kummin och koriander och smoked paprika och gurkmeja. Då får jag lite så här marokkansk vib till kyckling. Alltså, jag känner att vi har blivit mycket mer kreativa. Ja. Eh, istället för att bara göra det här, liksom, ni vet, gräddsås, socker och så vidare. Och det är gott det också. Jag tycker det är jättegott att bli bjuden på sån mat. Men att försöka tänka lite utanför den boxen. Ja. Nej, superintressant. Eh, vi, vi vill ju bara skicka ett sånt jättetack att du kunde tänka dig att vara med. Och framförallt ja, ska ni ha, grabbar. ett ja. mega grattis till 200 000 sålda böcker. Det känns som att eh, den, den kommer bara fortsätta öka. Ja, vi, vi, framförallt så det som jag är glad över alla som har av sig som har bara mår så mycket bättre sedan de har börjat leva så här. Alltså som känner bara att livet har fått en ny, ny luft under vingarna. Det är ju det man vill. Ja, det är Pirate Rock här nu som snurrar och det är smaksatt som du lyssnar på. Intervjun med Maria Borelius finns såklart ute på, från och med imorgon måndag, det vill säga den 19 april finns den ute som poddar. Mm. Riktigt bra intervju. Ja, verkligen spännande. Laddad. Hon av, när vi, innan vi la på sen så vill hon önska en låt om vi vill höra någonting med Tina Turner. Det ska ja, hon ju såklart. Är det hon rallyföran? Har hon, jo, men hon har sjunkit in någonting. Ja, då säkert. För nu ska vi ta den riktiga Tina Turner. Med U. Ja, precis. Aha. Kommer strax. Vi ska bara köra ett lite, 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 lite break här. You are listening to Rock. Ja, det är smaksatt som rullar. Och ja, mycket det här programmet är ju alldeles strax slut. Ja, vi rullar ut för. Precis så är det. Skitbra program idag. Mycket intressant känner jag. Allt från... Det blir mycket snack om matordningstävlingar, vilket är kul. Och det är hett fortfarande. Många som är intresserade av det. Sverige och Norden är ju alltså, översta framkant, eller hur man nu kan uttrycka ja. det. Det finns ju inga bättre i världen. Nej, det Nej det, men det finns mycket bra restauranger i Sverige. Alltså. Ja, verkligen. Shit på en fritt. Utan att veta så skulle jag tippa på att man äter väldigt, väldigt bra vart du än äter i Sverige. Om man jämför med utomlands, där man ja. hamnar på en sylta. Det tror jag. Så jag nivån är hög här. Ja. Eh, och sen hade vi intervjun med Maria Borelius och hon eh, ville ju önska en låt, vilket hon såklart får göra och då vill hon höra en till med Tina Turner. Så att, fan, vi avslutar väl med eh, Tina Turner. Och den här låten skriver Tina Turner om vårt program. Aha. Jag visste inte om du har koll på den. Den heter ju The Best. Ja, mm. vårt program smaksar. Mm. <laughs> Tina, du är snäll. Vi är tillbaka nästa vecka. Ha det så gott nu. Hej då! Hej då! <laughs>